0: Здравствуйте, друзья! Сегодня 23 марта 2020 года. И с вами логист Александр Кондрашов. Четвертый выпуск подкаста «Новости логистики». Специально для вас в течение недели я собираю самые интересные новости российской логистики. И каждый понедельник зачитываю их. Напоминаю, подкасты удобны тем, что их не нужно читать. я их читаю за вас. «Слушать можно» в машине, стоя в пробке, в магазине, стоя в очереди за гречкой, в наушниках на пробежке или по дороге на работу. Всего 20 минут в неделю, и вы всегда в курсе происходящего в вашей профессиональной области. Находите в Play Market на Android приложение подкасты или одноименное приложение подкасты в App Store на iPhone. Находите в приложении подкасты новости логистики и жмите кнопку «Подписаться». В четвертом выпуске подкаста вы услышите логистика на карантине, отмена мероприятий, меры предосторожности и реакции на эпидемию и некоторые другие интересные новости. Логистика на карантине. Коронавирус принес колоссальные убытки глобальной экономике в целом и логистике в частности. В транспортно-логистический сектор столкнулся с вызовами и ощутил на себе влияние от эпидемии одним из первых. Конечно же, большая часть – в сторону убытков, меньшая – в сторону роста оборота и прибыли. В первую очередь пострадали те логистические провайдеры, в чем бизнесе значительную долю занимает экспорт и импорт, и уже не только китайский. Объемы рвутся, возник дисбаланс спроса и предложения. В какой-то момент времени перевозки не нужны, а в другой спрос резко возрастает. По словам членов АСЭКС, Авиакомпании увеличивают тарифы из Китая каждые 2-3 дня. При этом время ожидания отправки грузов может достигать 7 дней. Многие компании в Китае уже сейчас не выдерживают волну кризиса, закрываются, банкротятся, увольняют персонал и сокращают заработную плату. Чтобы удержаться на плаву, многим логистическим провайдерам приходится менять сложившиеся схемы работы и использовать альтернативные варианты и алгоритмы а они зачастую бывают более затратны. Думаю, что такой же тренд ждет Европу и Россию. Многие логистические мероприятия мира, запланированные на этот год, отменены из-за угрозы распространения вируса среди участников. Говорят, что их количество колеблется около 400. Конференция «Грузовые автоперевозки. Вызовы и возможности 2020» переносится. Об этом сообщил организатор АТО Events. Но через несколько дней участникам пришло письмо о запуске цикла онлайн-мероприятий. Целью мероприятий является поддержка автоперевозчиков, совместная разработка практических рекомендаций о том, как пережить кризис. Первая такая практическая онлайн-конференция состоится 30 марта. Главная тема конференции – преодоление коронавируса для индустрии транспорта. Участники обсудят текущие проблемы – и наметят пути выхода из кризиса. Приведу ряд вопросов, которые организаторы предлагают поднять на онлайн-конференции. Какие государственные меры помогут индустрии грузовых автоперевозок пережить кризис? Какое влияние окажет на отрасль грузовых автоперевозок пандемия коронавируса? Как обезопасить работников? Какие технологии способны оказать помощь в сложившейся ситуации? Участники мероприятия: ведущие отраслевые эксперты и аналитики, представители органов госрегулирования. Кстати, в прошлый раз налоговиков порвали, Профильные объединения и ассоциации, руководители автотранспортных компаний, логистических операторов и грузоотправителей. Ритейлтек и, как следствие, Retail Supply Чейн Энд Логистик Саммит переносится в связи с мерами предосторожности. Подготовка к велась ввелась в штатном режиме до 11 марта. Процедура переноса мероприятия уже инициирована. Новые сроки проведения будут объявлены сразу после подписания всех документов с площадкой. Освободившееся время планируется потратить на улучшение контента мероприятия и более глубокую проработку концепта. Даты Воронежского промышленного форума и форума выставки «Логистика Черноземья» переносится. Организаторы – Планировали собрать более 5000 посетителей. Даты проведения сообщат заблаговременно на сайтах проффорума и логистической выставки. Десятая международная конференция логистика в Арктике, которая должна была пройти в Мурманске, переносится на сентябрь. Организаторы просят с пониманием отнестись к данному решению. Меры предосторожности и реакция на эпидемию. Сеть магазинов «Лента». Лента начала устанавливать прозрачные пластиковые экраны на информационных стойках и кассах. Монтаж во всех 249 гипермаркетах сети должны уже были завершить, а в 131 супермаркете – до конца марта. Помимо этого, на полу рядом с кассами появятся сигнальные наклейки. Они предупредят покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Деливри и сервис Mail.ru Group. Агрегатор товаров из аптечных сетей, все аптеки, планирует запустить доставку без рецептурных препаратов. Когда проект будет запущен, пользователи приложения Delivery Club смогут помимо еды заказать лекарства и медицинские товары. Интернет-магазин одежды и обуви Ломода. Сейчас опции бесконтактной доставки практикуется в России компанией Озон. Курьер оставляет коробки рядом с дверью, Фиксирует факт доставки в приложении и уходит. У Ламода будет несколько иная схема. При согласовании доставки покупатель сообщает курьеру о необходимости бесконтактного метода передачи. Курьер оставляет заказ у двери, отходит на 3 метра и звонит покупателю по телефону. При вариантах с примеркой курьер ожидает 15 минут за дверью, затем выписывает чек и получает деньги от покупателя посредством бесконтактной оплаты или наличными. Если клиент хочет полностью исключить контакт с торговым представителем, то компания предлагает оплатить заказ заранее онлайн. Компания Good Systems увеличивает штат в 2,5 раза на фоне коронавируса. Спрос на доставку продуктов увеличился в 4 раза. Из-за этого потребность в закупщиках и курьерах значительно возросла. Увеличение штата позволит сохранить качество оказания услуги, а именно позволит избежать задержек при сборе и доставке продуктов. Всего ИГУЦ e планирует набрать 800 курьеров и 1200 закупщиков во всех городах присутствия. Тандер. Магнит увеличил отгрузку товаров со складов по всей России на 20%. Отгрузки товаров первой необходимости – в том числе круп, муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бытовой химии и средств личной гигиены, компания нарастила аж на 30%. Эти предупредительные меры направлены на обеспечение постоянного наличия продукции на полках магазинов. 5600 автомобилей собственного парка и 38 распределительных центров ⁇ Магниту в помощь ⁇ Весь персонал складов а также водители грузовиков проходят ежедневное медобследование. Увеличено число мероприятий по дезинфекции помещений складов. Комплексы повсеместно оснащены антисептическими средствами. Правительство Российской Федерации Мишустин поручил 17 марта запустить на таможне зеленый коридор для товаров первой необходимости. Мы также должны упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы, с завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, сказал Мишустин. Запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными сетями, а также импортерами. Еще был слух о том, что на время карантина отменят Платон. Сомнительная инициатива. Компания «Шенкер» Совместно с первым федеральным контрейлерным оператором тестируют в России контрейлерные перевозки. 12 марта при поддержке Центра федерального транспортного обслуживания РЖД, Федеральной дирекции управления движением РЖД, Федерального агентства железнодорожного транспорта стартовала тестовая контрейлерная перевозка по маршруту Санкт-Петербург, Сочи, Москва. Погрузку и отправку осуществляет терминально-логистический центр «Модуль». Что такое контрейлерные перевозки? Это сочетание автомобильного и железнодорожного транспорта при осуществлении доставки грузов. Как это выглядит? Загруженный полуприцеп или полуприцеп с тягачом помещают на специальную железнодорожную платформу, обычно с помощью контейнерного погрузчика. Платформа в ЖД составе катит до города назначения, где перегружается на землю. В кабину садится водитель доставляет груз на последние мили. В новости говорится, что Шенкер имеет большой опыт по организации контрейлерных перевозок в Европе. Европейские офисы регулярно осуществляют более 10 тысяч перевозок в год, только по маршруту Верона-Росток. В дальнейшем Шенкер планирует расширить контрейлерные перевозки не только на внутрироссийские, но и на международные направления. Знали бы вы, как это выглядит, Груженная 20-тонная фура болтается на ремнях контейнерного погрузчика, и шесть человек ее пытаются засунуть на железнодорожную платформу. Жуткое зрелище. Фотографию выложу в Инстаграм. Федеральная грузовая компания расширяет спектр услуг по перевозке зерна в контейнерах. ФГК совместно с ЖЕВКО осуществили опытную перевозку нута в 4 20-футовых контейнерах на фитинговых платформах. Отправка является частью мультимодального сервиса. Первая партия контейнеров проследует через Новороссийский порт в Египет. Протестированная технология позволяет осуществлять погрузку зерновых грузов навалом без снятия контейнера с вагона платформы. Опытная отправка нута в Египет показала, что зерновые могут успешно перевозиться в универсальных контейнерах, в том числе и в экспортных направлениях. Франк выпустила рекомендации по классификации «Складской недвижимости». Методические рекомендации по классификации объектов складской недвижимости для банков были разработаны при участии специалистов Сбербанка. Новая методика позволяет классифицировать современные складские комплексы класса А+, А и Б, а также комплексы многоэтажного формата для проектного финансирования и кредитования складских проектов. Методологические рекомендации будут опубликованы на официальном сайте Ассоциации Банков России и послужат для банков удобным методологическим инструментом для оценки с целью кредитования и проектного финансирования складских комплексов. Финансовые итоги «Трансконтейнер» за 2019 год. За прошедший год чистая прибыль группы компаний «Трансконтейнер» выросла почти на четверть и составила 12 миллиардов рублей. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 13% в 2018 году до 31% в 2019. На конец 2019 года активы трансконтейнера составили 84 миллиарда рублей. Для справки, у трансконтейнера более 30 тысяч фейтинговых платформ, более 83 тысяч контейнеров и около 200 погрузчиков контейнеров. На этих цифрах новости недели подошли к концу. Друзья, подписывайтесь на подкаст «Новости логистики», оставляйте свои комментарии и пожелания в приложении «Подкасты», а также на сайте altlog.ru. Читайте новости логистики на сайте LogNews. Всем хорошей рабочей недели. С вами был Александр Кондрашов.